0: 这里是法国国际广播电台。现在是国际标准时间2023年12月29日22点，巴黎时间23点，北京时间12月30号早上6点。首先播送新闻提要。拜登呼吁国会克服分歧向乌克兰提供援助，英国将向乌克兰提供200枚防空导弹。俄罗斯大规模空袭乌克兰，增至30人死亡，超过160人受伤。以军称扩大在加沙针对哈马斯的军事行动。联合国警告冲突进一步蔓延可能对整个地区造成破坏性后果。《华尔街日报称》称台湾政治风向改变，总统候选人都不亲中。朝鲜宁边核设施清水反应堆明年夏季正式投运。中国二。零二三年将超过日本，首度成为汽车出口国。听众朋友，早上好，我是安娜。下面要为您播送这次新闻节目的详细内容。乌克兰遭受俄罗斯大规模空袭之后，美国总统拜登在周五敦促国会立即采取行动，克服分歧，向乌克兰提供援助。美国国会仍然在讨论有关乌克兰巨额援助的计划。英国将向乌克兰提供大约200枚防空导弹。据法新社报道，拜登周五在一份声明当中表示，俄罗斯向乌克兰发动开战以来最大规模的空袭，表明克里姆林宫。的目标并没有改变，就是要消灭乌克兰。除非国会在新一年采取紧急行动，不要再拖延，否则将无法继续向乌克兰运送保护其人民所需要的武器和重要的防控系统。乌克兰当局表示，在周五上午，俄罗斯对包括首都基辅在内的乌克兰多个城市发动了一系列导弹和无人机的袭击，造成了至少三十人死亡、一百六十人受伤。拜登强调，面对俄罗斯大规模野蛮袭击，乌克兰部署了美国以及盟国提供的防空系统。拜登称：“我们不能让乌克兰失望。”他敦促国国会立即采取行动。拜登表示：“这关系到北约的未来以及欧洲和美国的安全。当独裁者在欧洲横行霸道时，美国直接被卷入的风险就会上升。”拜登还表示：“美国人应该为美国的军事援助协助乌克兰争取自由独立而感到自豪。”美国国会共和党和民主党议员仍然在就拜登和乌克兰总统泽连斯基坚持要求的610亿美元。一揽子援助计划的有效性进行谈判。陷入困境的乌克兰战争开战近两年以来，美国国会已经是批准发放了超过一千一百亿美元。一些共和党议员认为援助金额过高，试图阻止美国延长对乌克兰的军事援助。他们还提出新的援乌计划，以大幅收紧美国移民政策作为条件。对此问题的谈判仍然在继续。美国周三向乌克兰发放了最后一笔总值两点五亿美元的军事援助。援助。据白宫称，白宫的国家安全顾问沙利文周五与波兰外长就俄罗斯导弹进入这个北约成员国领空一事进行了通话。沙利文表示，拜登总统正在密切关注此事。另据报道，英国将向乌克兰提供大约两百枚的防空导弹。英国的国防大臣沙普斯在周五表示，英国将向乌克兰提供大约两百枚防空导弹。沙普斯在社交媒体上表示说，在俄罗斯总统普京发动致命空袭之后。后，英国迅速采取行动，加强乌克兰的防空力量。数百枚英国制造的防空导弹将会运往乌克兰。英国的首相苏纳克表示，无论需要多长时间，英国都会与乌克兰站在一起。俄罗斯周五对包括首都基辅在内的乌克兰多个城市进行了大规模的袭击，并且使用了创纪录数量的导弹。乌克兰当局表示，这次袭击造成至少30人死亡， 1 6 0多人受伤。欧盟、英法等纷纷谴责俄罗斯。一枚俄罗斯导弹飞越波兰的领空，北约表示将保持警惕。据法新社报道，北约成员国波兰表示，俄罗斯向乌克兰发动的一枚导弹在周五早上短暂飞过乌克兰边。境。近附近的领空，乌克兰总统泽连斯基在社交网络 X 上表示，俄罗斯这次空袭当中几乎动用了其武器库当中所有类型的武器。法新社援引乌克兰总参谋部表示说，俄罗斯发动了包括巡航导弹和沙赫德爆炸无人机在内的各类型的导弹，总计一百五十八件武器。乌克兰防空系统则是成功拦截了88枚导弹和27架无人机。乌克兰的空军发言人告诉法新社说，这是除战争最初几天之外，俄罗斯对乌克兰发动的最大规模的导弹袭击。乌克兰的总参谋部在一份报告当中说，俄军袭击了重要的基础设施、工业和军事民用设施。乌克兰总统泽连斯基的顾问埃尔马克在电报群上表示：“世界必须看到乌克兰需要更多的援助和力量来制止这种恐怖的行径。”针对俄罗斯对乌克兰各大城市发起最新一波的大规模的轰炸，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利谴责俄罗斯针对平民懦弱的袭击行为，并且承诺欧盟与乌克兰站在一起。法国的外交部则是发表声明，谴责俄罗斯持续对乌克兰实行恐怖战略，意图摧毁乌克兰的民间基础设施，以削弱乌克兰人民的恢复的能力。英国首相苏纳克表示，俄罗斯当局对乌克兰发动最新的导弹攻击，显示俄罗斯总统普京将不择手段实现他消灭自由和民主的目标。联合国人权事务高级专员蒂尔克呼吁莫斯科立即停止攻击，并且尊重国际法规。另据报道，俄罗斯周五向乌克兰发动大规模的空袭。波兰军方称，一枚俄罗斯导弹飞越波兰的领空。波兰武装部队总司令就此召开了国家安全会议。他向媒体表示，一切的迹象都表明，俄罗斯导弹侵入了波兰东部领空，并且在短暂时间之后离开。北约秘书长斯托尔滕贝格与。波兰总统杜达通电话以后表示，北约与乌、与波兰团结一致，并说北约将保持警惕。以色列军队周五继续对加沙地带进行大规模的轰炸。以色列军方称，在加沙地带的中部和南部扩大针对哈马斯的军事行动。联合国的人道机构周五表示，近几日加沙至少有十万名流离失所者涌入最南端的城市拉法。而联合国的秘书长古特雷斯则是再次呼吁立即实现人道停火。他警告，这场冲突进一步蔓延可能对整个地区造成破坏性的后果。以色列军队在周五表示，过去二十四小时。之内，在加沙地带各地消灭数十名恐怖分子。以军正在扩大在汉尤尼斯的行动。以色列军方发言人表示，以军近期针对黎巴嫩境内的珍珠党目标也是发动了大规模的空袭，旨在将他们驱离以色列北部的边境。加沙北部大片地区已经变成废墟。以军的空袭和地面行动集中在中部和南部地区。越来越多流离失所的家庭迁移到南部拉法周围的拥挤的地带。联合国人道机构在周五表示，近几日加沙至少有十万名流离失所者涌入最南端的城市拉法，这让本来就严峻的形势雪上加霜。联合国主管人道事务的副秘书长兼协调员格里菲斯在社交媒体上警告说，在加沙饱受创伤而且筋疲力尽的人们正在挤入越来越小的世界当中。然而，以色列不间断的轰炸以及激烈的地面战斗导致严重的障碍。持续存在，无法向有需要的人提供更多的援助。而联合国的秘书长古特雷斯则是周五通过发言人表明，对以色列以及哈马斯和其他团体在加沙敌对行动加剧产生的外溢风险表示严重的关切。与此同时，安理会则是再次召开紧急会议，重点是关注在加沙持续战火之下被占领的约旦河西岸紧张局势升级的情况。韩国国防部表示，朝鲜宁边核设施清水反应堆可能明年夏季正式投运。请听安东尼的介绍
1: 。韩国国防部长官申元石二十八号表示，朝鲜宁边核设施的实验性清水反应堆很可能在明年夏天正式启用。他说，韩国方面于今年夏天捕捉到了宁边反应堆的冷却水，所以就知道了朝方在试运行清水反应堆。朝鲜从2010年起推进宁边实验性清水反应堆的项目建设，原来计划竣工时间是2012年，可是一直没有能够完成建设，直到现在才进行试运行。申元石表示，朝鲜方面这次投入非常少量的核物质进行反应堆试运行，处于通过试运行来弥补设备和设施不足之处的阶段。他指出，新古里等韩国清水反应堆从试运行到正式投入运营耗时十一个月。据此推测，朝鲜宁边清水反应堆很可能在明年正式投入运营。就中国军队的飞机进入韩国防空识别区的问题，申源石表示，今年中国军用飞机闯入韩国防空识别区一百三十三次，约为2019年到2022年的年均次数的两倍。从几个月前开始，每当中国军队飞机进入韩国防空识别区，韩国的军用飞机也会进入中国防空识别区。和中方不一样的是，韩方会事先通报中方
0: 。韩国影片《寄生虫》主演去世之后，媒体和警方的角色再次受到质疑，请听艾娃的介绍。
2: 这位48岁的名演员的遗体本周三在他停靠在首尔的私家车里被发现，同时还发现了一张类似于遗嘱的字条。他因涉嫌吸食大麻和其他精神类药物，在十月份被当局立案调查。在一个对吸毒问题非常严格的国家里，这一丑闻损害了他的形象，导致他失去广告合同以及在电视上和电影院露面的机会。据韩国媒体估计，他的收入损失达一百亿韩元。此后，专家们对缺乏无罪推定的做法表示了遗憾。煽情的媒体报道和调查内容的传播助长了不健康的氛围。警方被怀疑是泄露机密文件的幕后黑手，如私人电话的音频摘录。除了媒体的压力，李善君还不得不接受警方的审讯。最后一次审讯是在他去世前几天进行的，审讯持续了19个小时。奥斯陆大学韩国研究教授指出，这次调查没有必要说出嫌疑人的名字。他解释说，韩国比对使用精神类药物容忍度很高的欧洲国家更严厉。在韩国，成为毒品案的嫌疑人本身就等于惩罚，受到公众的排斥。首尔西江大学的教授也抨击，这是一场社会谋杀。他指出，媒体、警察和公众对这位演员不得不忍受的巨大羞辱富有。共同的责任。仁川警察局的局长周四则为他的团队辩护，称他们是按照法律程序进行了调查，但没有向媒体透露任何信息。明星演员的突然去世在韩国引起轩然大波。周五，在首尔的一家医院举行了私人仪式。他的妻子女演员全慧珍和他们的两个儿子，以及韩国电影界的其他知名人士出席了告别仪式
0: 。分析认为，习近平用中国特色现代化推进毛泽东未竟事业，请听艾米介绍。
3: 习近平把毛泽东开创的事业继续推进的讲话之后，中国官媒纷纷跟进解释，而外媒则予以分析。金融时报中文网刊登的一篇署名文章指出，习的讲话全面肯定毛泽东，并且平衡当今中国改革的时代主旋律，构成了纪念毛泽东大会的基调。毛泽东继承者已经跃然纸上。而华尔街日报的文章指出，中国党刊《求是》杂志在12月16号发表文章称，习近平。是人民领袖，而这个称号以往只是用来称呼毛泽东。日前召开的中国经济工作会议上，呼吁要加强经济宣导和舆论导向，形成唱响中国经济文明论。这也让许多中国人勾起了对毛泽东时代的糟糕的回忆，特别是对当时的官员如何在计划经济举措失败时掩盖坏消息的记忆。华尔街日报指出，中共总书记习近平执政十一年来，正在恢复毛泽东时期。的某些治理的做法，让中国民众不得不面对一个根植于往昔而且更不确定的未来。因此，那个曾经鼓励许多年轻人和企业家敢于冒险、赌上未来的繁荣中国已经不复存在。替代的则是房价下跌、青年失业率创新高、民间投资萎缩、金融体系被债务淹没、通货紧缩正在来临。而与此同时，中国在外交和经济方面与西方世界的隔阂也在日益加深。文章指出，经济学家已经警告，如果习近平继续维持目前的政策中心，中国或许永远都无法摆脱中等收入新兴市场的行列，更不用说要超过美国成为世界最大经济体了。有美国外交官也指出，习近平在压制中国民众的活力和乐观情绪，在这种一人一制的体系里，大家都感到无力去实现积极的改变。文章表示，上世纪八十年代源自台湾，而且红遍中。国。火的歌曲《明天会更好》正在中国网络上再次流传，原因却是代表那个象征希望的1980年代一去不复返了
0: 。日经亚洲报道 ，2023 年中国汽车出口量预计将超过日本，首度跃居世界第一。主因是中国扩大对俄罗斯和墨西哥等国的出口，以及全球电动车产业持续的发展。各位正在收听的是法国国际广播电台新闻节目。
4: 听众朋友，接下来请听要闻分析。听众朋友好，欢迎收听要文解说。目
3: 前，台湾的各个党派在明年一月十三号举行的总统和立法选举进行着激烈的竞争。这是二零二四年开局的首场大选，更因其地缘政治的重要性而受到全球高度的聚焦。三位候选人及其阵营也在各种议题上进行攻防，争取选票和支持。但是，台湾的议题和中国、美国、印太乃至全世界都息息相关，尤其是在世界秩序不断的。变化、冲突不断加剧的背景下，随着俄乌战争持续不断，以及巴以之间爆发的新的冲突，台湾已经成为地图上一个关键的爆发点。众所周知，在台海之间浮现出来的。更是中美两国的地缘政治的竞争。在台湾选举之前，中国毫不掩饰再次威胁要使用武力吞并他称为自己领土的这个自制的民主岛屿。习近平在讲话时就强调，祖国必须也必然统一。他的话音刚落，国防部就表示。中国军队将一如既往地采取一切必要的措施，要坚定地维护国家主权和领土完整。美联社刊出一篇文章，提出美国在中东分心，中国会打台湾吗？这个问题。文章指出，由于拜登政府正在援助在其他地方的盟友和合作伙伴，美国国会就担心北京可能会利用西方分心的这个战略时刻，对台湾发动突然的袭击。这篇主要是针对投资者进行。的地缘政治分析的文章说，美国企业界对全球的格局感到担忧。有调查就显示，地缘政治不确定性是未来三年增长面临的最大风险。文章指出，如果中美之间爆发战争，对世界经济和市场造成的损害要比二战以来的任何冲突都要更严重。东亚周边海域是世界上最繁忙的航道之一，中国也仍然是大多数国家最大的贸易伙伴。由于进出中国。中国的商品要遭受毁灭性的破坏，世界经济也将遭受灾难性的影响，导致的全球萧条自然也是必然的。中国国家主席习近平也加大了赌注。去年十一月，他告诉解放军要集中精力打仗，做好战斗的准备。而这种威胁也不仅仅是在口头上的。中国军队在迅速的现代化和扩张，目前在战舰的总数和洲际弹道导弹发射器方面都已经超过了美国海军。中国也拥有世界上规模最大的常备军和仅次于美国的第二高的年度国防预算，而美国不仅在技术和军事优势上输给了中国，美国在世界各地有许多盟友，虽然这有助于提高它的全球地位，但是也增加了保护的负担，因为华盛顿有义务帮助盟友，而由于美国积极参与到其他的世界地区，它的军工基地可能就没有能力为台湾配备足够的武器来。来击退中国。那么现在的问题是，如果东欧和中东的战事持续下去的话，习近平能否趁局势恶化，在美国最不准备的时候发动打击呢？美国的军方高层对中国对台的军事行动的时间有不同的估计。国家情报总监海恩斯去年就说，威胁可能要持续到二零三零年。但是前印太美军司令戴维斯表示，中国可能会在二零二七年。年前就攻击台湾，台湾外交部长吴钊燮今年四月说，中国可能会在二零二七年发动袭击。美联社的这篇分析文章指出，我们不知道中国何时甚至是否会采取果断的军事活动。这场战争幽灵对投资者就会产生严重的影响。台湾在先进半导体的制造方面处于全球的领先地位，如果爆发战争，依赖这些商品的公司将会特别的脆弱。那么。谨慎的做法可能就是要减少对中国公司的投资。美联社文章还指出，在本周四的新闻发布会上，中国国防部的发言人再次指责美国促使台湾故意加剧与中国的紧张关系。尽管目前中国国防部长的职位仍然空缺，习近平周一又晋升了两名上将来担任主要的军事指挥部，其中王文全担任南部战区的政委，负责监督中国在南海的行动。吴中明则接任海军司令。这两个任命都显示，中国正在致力于建设全球海洋强国，以保护其贸易利益，巩固其对南海和东海岛屿的控制，并且扩大在全球的利益，来削弱美国的实力。目前，全球都在关注和等待台湾大选的结果。这场大选将如何影响台海格局，更是受到高度的关注。尽管谁也不知道战争是否发生、何时发生，但是短期。期来看，这场战争的幽灵对投资者产生着严重的影响。美联储的主席鲍威尔上个月就警告说，地缘政治紧张局势对全球经济活动构成重大的风险，并且带来高度不确定的影响。以上要闻解说由艾米编播，感谢收听。这里是法国国际广播
0: 电台，下面请听安东尼主持的《法国世界报》摘要。
5: 各位好，今天是2023年12月29日星期五。本期法国报纸摘要栏目当中，我们继续关注各大报刊中国相关的报道。《费加罗报》对小米这个全球第四大智能手机制造商， 2025年起在中国销售高端零排放电动汽车做了关注。这篇报道题为《中国的智能手机之王小米将与特斯拉一竞高下》。报道评价认为，从智能手机到电动汽车，全球第四大手机制造商小米正在通过成为电动汽车制造商来为其增添新的活力。同时，着眼长期战略，出于对智能手机市场和其衍生品及联网手表、平板电脑等的放缓的担忧，准备在未来十年间向电车领域投资一百亿美元。小米的目标是通过十五到二十年的努力，成为世界五强汽车制造商之一。对此，《费加罗邦认为，没有人知道小米是否会成功，但这一想法得到了认真的对待，因为从热力发动机到电动机重新洗牌之后的局面有利于中国。原材料如锂电池工厂、回收能力等等，小米拥有可以利用的全部要素来生产高性能的电动汽车。《费加罗包认为，小米的另外一个优势是，自2009年以来，中国一直是全球领先的汽车市场，同时也是电动汽车销量最多的国家。去年，电车销量在中国占总销量的 28%， 而欧洲为 18%， 美国仅为 7%。更引人注目的是，凭借激进的价格走位，这些中国制造商正在成功走向国际。2023年第一季度，中国取代了日本，成为全球最大的汽车出口国。在法国，今年前8个月，中国汽车巨头上汽集团旗下的英国 MG 凭借其优秀的销售量，跻身法国前20名制造商。不过，《菲加罗报》同时指出，小米在电动汽车领域的成功之路可能是布满陷阱的。首先，几个月来，中国电动汽车市场一直面临供过于求的局面。《菲加罗报》引述分析师的消息说，小米电车基础型号的售价将接近四万两千美元。在《费加罗报》看来，小米的另外一个致命弱点是，它并不在自己的工厂生产汽车，而是将生产转包给大型国有汽车制造商北汽集团。《费加罗报》指出，这些车型将在北京的一个工业基地组装，该基地每年可生产二十万辆汽车。但正如特斯拉所表明的那样，保持对电动汽车生产的控制可以使产品得到更快的发展，并降低成本。菲加罗报》指出，小米的幸运星是其在电子领域的经验。随着汽车成为智能设备之一，小米有十分的潜力在该领域留下自己的印记。不过，消费者是否会接受这一点，还有待观察。《经济类回声报》同样关注了小米的电车计划。表示，本次小米正式入局，想要和保时捷或者特斯拉媲美，小米的这一梦想可谓是雄心勃勃。而且小米似乎并不介意自己有如此宏伟的雄心壮志。多年来，小米在智能手机和其他联网设备的销售方面失去了动力。与所有科技巨头一样，小米正在寻求多元化的发展，而汽车是构建这一完整生态系统的最后一个环节。为此，这中国集团承诺在未来十年投资电动汽车领域，赌注金额是一百亿美元。除了价格战，回声报指出，小米还需要面对更加严峻的经济环境。例如，消费者购买电动汽车最高可获得七千六百欧元的国家补贴，已经在二零二二年告终了。北京还限制了新入市场的企业的生产授权，促使小米和北汽集团合作。好了，以上是本期的法国报纸摘要。我是倪楠，感谢收听。这里是法国国际广播电台，接
0: 下来是聚焦非洲
6: 。各位听友您好，欢迎收听台北一周，我是台北特约记者陈明峰。今天的题目是台湾三位总统候选人再度就两岸议题激烈攻防。台湾总统选举最后一场电视证见会本周四晚间七点举行，两岸议题再度成为焦点。柯文哲、赖清德跟侯友谊同场交锋，两岸议题火花四射。依照抽签的顺序，柯文哲先发言，在第二轮发言时，他批评民进党现阶段仍保有台独党纲，过去八年执政期间跟中国大陆零互动，现在更推举自称务实的台独工作者赖清德当总统候选人。另一方面，国民党不曾修正自己的统一党章，所推派的侯友谊也接受缺乏民意的“九二共识”。柯文哲强调，国民党跟民进党所坚持的立场，都跟国际社会所期待的维持现状相违背。他说：“赖清德只有选举时不主张台独，国民党只有选举时不主张统一。不论民进党或国民党，选举时总是操弄统独意识形态，鼓吹群众相互仇视。”轮到侯友谊发言时，他反驳柯文哲国民党主张统一的说法。他说，国民党是按照《中华民国宪法》这个根本大法讲得非常清楚，国民党坚守民主自由的制度，反对台独，也反对一国两制。而他一向的态度是，台湾跟大陆的关系，互不承认主权，互不否认治权。台湾未来由2300万人决定。侯友宜并呼吁柯文哲，请不要连他所走的中华民国的中间路线，都把他视为统一的路线。这话引起了高度的关注，因为连国民党的总统候选人都公开否认走统一路线。随后，赖清德发言强调，侯柯两组候选人都是秉持一个中国原则，一个接受九二共识，一个喊两岸一家亲，都是走回依赖中国的老路。赖清德批评，不管是柯文哲或是侯友谊，只要中国对台湾施压，包括挖了邦交国等，一定是批评台湾政府的不是，从来没有去谴责中国的野蛮，这个是他与他们最大的不同。接着，柯文哲在第三轮发言时回击赖清德，他说：“台湾诈骗案很多，赖清德居然示范什么是诈骗。”他直问赖清德：“他什么时候说过接受一个中国？”柯文哲说，他在2015年曾提到“两岸一家亲”，民进党立委候选人在2016年选举时还邀请他站台。当时民进党怎么不觉得“两岸一家亲”有问题呢？柯文哲强调，他绝不会向民进党、国民党在选举时操弄统独意识形态。他说：“民进党是用抗中保台挑起仇恨，国民党是靠拢中国、依助选情，两党都想利用中国赢得选举，结果是台湾内部更加分裂对立。”赖清德在第三轮最后一位发言时再度发起攻击。他说：“两位候选人不约而同提到的就是一个中国的原则。”他想请问全国的父老乡亲：“两岸一家亲跟要推动福贸背后，不是一个中国原则吗？”还有接受九二共识之后，要如何保障台湾的主权呢？赖清德强调，在总统蔡英文领导下，台湾已成功走进世界。他呼吁全国民众不妨想想：台湾是要自信的在信赖台湾这条路上持续壮大，还是要走回头路？不管是接受九二共识，或接受两岸一家亲，或是去推动服贸，真的对台湾会比较好吗？他说，这次总统大选除了在选择候选人，更是在选择国家的方向。证监会结束之后，侯友谊在面对媒体时再度提起刚才的交锋。他请赖清德不要再抹红他，他走的是台湾中间路线，按照中华民国宪法的中间路线。他说这条路台湾已经走了几十年了。他强调，他出来选举只有一个目标，不分族群党派，就按照中华民国宪法、两岸人民关系条例面对大陆。他坚守民主自由制度，反对台独和一国两制。从三位候选人就两岸议题的交锋可以看出，谁都不愿和中国挂钩。一个中国原则和九二共识在证监会中都受到摒弃，中国大陆俨然成为台湾选举的票房毒药。这可能是观察两岸关系前景的一个重要指标。以上，台北一周今天的题目是台湾三位总统候选人再度就两岸议题激烈攻防。我是台北特约记者陈明峰，感谢收听。
0: 这里是法国国际广播电台。下面重播新闻提要。拜登呼吁国会克服分歧，向乌克兰提供援助。英国将向乌克兰提供200枚防空导弹。俄罗斯大规模空袭乌克兰，增至30人死亡，超过160人受伤。以军称扩大在加沙针对哈马斯军事行动。联合国警告冲突进一步蔓延，可能对整个地区造成破坏性后果。《华尔街日报》称，台湾政治风向改变，总统候选人都不轻中。朝鲜宁边核设施清水反应堆明年夏季正式投运。中国2023年将冲过日本。首度成为最大汽车出口国。听众朋友，接下来请您继续收听专题节目
1: 。各位好，我是安东尼，欢迎收听《生态健康与科技》。新冠疫苗全球获取机制 COVAX 将于2023年12月31号停止运作。这个机制向全球146个经济体提供了近20亿的疫苗，并且在预先市场承诺的低收入参与经济体，估计避免了270万人死亡。新冠疫苗全球获取机制的端到端努力，帮助低收入经济体的两剂疫苗覆盖率。达到百分之五十七，而全球平均水平为百分之六十七。低收入和中低收入经济体将在二零二四年和二零二五年继续获得由全球疫苗免疫联盟提供的新冠疫苗和交付支持。迄今已经有五十八个经济体要求在二零二四年获得八千三百万剂疫苗。到2020年底， 1 9 0个不同收入水平的经济体签署了加入新冠疫苗全球获取机制的协议，使它成为21世纪最为重要的多边伙伴关系之一。截至2020年11月，就已经筹集到20亿美元用于疫苗采购。2021年1月，在高收入国家首次接种疫苗39天之后，由新冠疫苗全球获取机制提供的第一批疫苗在低收入国家得到接种。新冠疫苗全球获取机制是一个端到端协调机制，涵盖研发和制造、政策指导、疫苗组合开发、监管制度、供应分配和国家准备情况评估、运输物流。疫苗储存和管理，以及监测国家覆盖率和吸收率。然而，新冠疫苗全球获取机制作为大流行期间推出的应急方案，曾遭遇许多挑战。由于事先没有任何的现金储备，这个机制最初和制造商签订早期合同的能力受到限制。尽管能够在全球推出的前六周内向一百个经济体运送疫苗，但是出口禁令和其他因素导致2021年第三季度才收到大量交付。虽然新冠疫苗全球获取机制没有能够完全克服全球应对中的疫苗不公平的可悲状况，但是它为减轻新冠在全球南方国家造成的痛苦做出了重大贡献。如今，这项倡议已经提供了大流行期间向低收入国家提供的所有新冠疫苗剂量的百分之七十四。在九十二个具有预先市场承诺资格的经济体中，有五十二个依赖新冠疫苗全球获取机制提供超过半数的新冠疫苗供应。新冠病毒是我们这个时代面临的最大的健康挑战。我们以同样空前的规模进行创新和合作来应对这一挑战。全球疫苗免疫联盟董事会主席巴罗佐说：“新冠疫苗全球获取机制的影响具有历史性，它所带来的关于世界下一次怎么样具体做的更好的深刻认识也是这样的。”当我们将新冠病毒纳入全球疫苗免疫联盟的常规计划时，我们对全球许多人的热情、奉献和牺牲深表感谢。他们为试图创造一个更加公平的世界而不懈奋斗了三年，并且坚定不移地致力于通过将学习转化为切实行动来进行改进。所有合作伙伴共同努力，确保对这一大流行做出公平的反应，这有助于保护脆弱社区几百万儿童的未来。联合国儿童基金会执行主席凯瑟琳·拉塞尔表示：“这项伟大而历史性的事业值得我们共同引以为豪，并且以此为基础继续发展。”联合国儿基会将继续向世界上最年轻的人群提供疫苗，以阻止所有可预防疾病的传播，并且为未来建立强有力的卫生系统。世界卫生组织总干事谭德赛说。我们知道，单靠市场力量没有办法实现公平获得疫苗和其他工具。获得新冠疫苗工具加速计划和全球新冠疫苗获取机制的创立，使世界各地数以百万计的人能够获得疫苗、检测试剂、治疗方法和其他工具。否则，他们将会被遗漏。新冠疫苗全球获取机制给我们上了宝贵的一课，这将有助于我们更好地应对未来的流行病和疾病的大流行。好了，各位，以上听到的是今天的生态健康与科技，由安东尼编辑主持，感谢收听。
0: 这里是法国国际广播电台，听众朋友，在明天专题节目时间要为您安排播出《印太纵览》，欢迎收听。
4: 各位听众，联合国气候变化公约第二十八届缔约方大会十二月十三日结束，经过延期谈判后，最后通过脱离化石燃料的协议，具有历史里程碑的意义。在中美合作的背景下，让本次峰会取得进展。在谈判的过程中，中国并没有直接反对逐步淘汰化石燃料，而是非常注意确保各国在谈判上有很大的自由度。同时，在峰会期间，中国也。加大推动南南合作。中国是世界第二大经济体，全球三分之一的温室气体由中国排放。中国还是由发展中国家组成的七十七国集团的领导者。在本届峰会上，美国、欧盟、中国、阿联酋对达成最后的协议起到了重要的作用。分析指出，美国和中国高层气候代表经过谈判后，早在十一月十五日就达成了“阳光之乡”协议，为随后在十二月举行的第二十八届。气候峰会达成能源转型奠定了基础，让本届气候峰会取得了积极的进展。不过，虽然中国支持减排和减少化石燃料，但是中国没有签署本次峰会上重要的三大协议，就是全球甲烷的承诺、全球再生能源及能源效率的宣言和扩核能源宣言。本次气候峰会针对甲烷承诺，有一百五十五个国家签署同意，致力于到二零三零年前将这第二大温室气的排放量降至比二零二零年的水平再减少百分之三十。这可以防止全球升温零点一到零点三度，做出努力。因为甲烷这种温室气体的效应比二氧化碳高出八十倍，而且甲烷属于容易降解的温室气体。中国在二零一九年的甲烷排放。占全球百分之十六，其中百分之四十一来源于能源的溢出，发电用煤矿开采制造的甲烷的排放量。世界能源研究所中国负责人方力表示，中国目前已经着手减排甲烷，正在尝试不同的措施，从各省市进行统计甲烷的排放量开始。另外，欧盟发起全球再生能源及能源效率宣言，一百一十八个国家签署。我同意将致力于把全球再生能源建制量于二零三零年前增加三倍，能源效率增加两倍，来降低对化石燃料的依赖比例。中国表态反对减少煤炭生产，支持再生能源，主要是因为中国百分之六十的电力来自煤炭能源，而且中国也是锂电池、电动汽车的制造大国，但中国却拒绝签署全球再生能源及能源效率宣言。就是在谈判中，中国特使没有直接反对逐步淘汰化石燃料，而是非常注意确保各国在谈判中的步伐上有很大自由度。分析认为，北京关注欧盟要开始征收的边境碳税，北京认为这具有影响中国产品的出口力。因此，等待与欧盟的谈判。也由于中国属于77国集团的主导国家，因此在本届气候峰会谈判中，中国得到了非洲和巴西等新兴国家的支持。因为再生能源以及能源效率的宣言得到了美国和欧洲的大力推动。最后，中国还拒绝签署第三个协议，是由美国和法国发起的扩展核能发电的宣言。该宣言获得二十二个国家的背书，将于二零五零年前抬高全球核电产量至至二零二零年的三倍。中国在该问题上保持模糊态度。俄罗斯属于该领域的重要国家。俄罗斯在土耳其等国有重要的核能发电厂，也同样没有签署该协议。其实，中国近年在能源供给压力下，已经大幅增扩核能发电机组。不过，在中国的能源结构中，目前核电对中国的电力供应贡献仍小。去年，中国的核电仅占燃料装装置容量的百分之二点二，实际发电量也仅占总额的百分之四点七。分析指出，中国在本次气候峰会谈判中采取务实态度。如果某个协议或者提议不能立即有利益或者高效，中国代表团。不把它纳入考虑范围，如捕捉碳或者封存碳就属于这种情况。另外，在第二十八届峰会期间，中国力推南南合作，在中国角举行能源企业的演讲，吸引与发展中国家的合作，还与巴西、非洲等不同国家举行了双边会谈。下面，请听法广专访中国电能储存龙头企业张建辉的专访，谈他亲身感受到的中国向低能源的。转型。那请您先自我介绍一下，然后您在环保或者储能这方面做了一些什么工作
7: ？啊，那个我叫张建辉，这个我们公司叫北京海博思创科技股份有限公司。我们公司呢是国际领先的储能系统解决方案和技术服务的供应商。那这个公司成立二零一一年，我们在过去三年，就是二零二零年到二零二二年，在这个中国国内的新增储能装机容量市场排名第一，连续三年。然后今年六月份，这个美国标准普尔的这个数据统计显示，我们在国际上的装机量。按照容量来统计的话，是排名世界第三
4: 。你学业结束之后想起来做这方面的工作，而且跟环境有关系，跟储能有关系
7: 。这个实际上和我的教育背景和从业背景息息相关。我的本科和硕士都是电力系统自动化专业，清华大学电机系电力系统自动化专业。这是九五年到零一年，零一到一零呢，我在美国学习和工作了十年，在加州大学伯克利分校读的博士。做的是这个集成电路的设计，那这个毕业之后呢，在美国国家半导体公司工作了六年，设计了两款芯片，一款是做这个太阳能光伏面板的优化的芯片，另外一个就是电动汽车的锂电池的管理系统的芯片。储能呢，实际上它的技术主要是两块，一块就是跟电网的这种能量的交互，这个能量的管理调度，另外一个就是对于我们。以锂电池为介质的储能系统，那对锂电池的充放电的管理，所以一个是我在本科和硕士学习的内容，一个是我在博士期间以及工作期间学习和工作的这个内容。那我这个从美国回到中国之后呢，所以也是主导开发了多个跟智能电网储能和这个微电网相关的这种产品和技术。对，所以这就为什么我们创业。选择的也是这个锂电池的这个储能系统
4: 。您对社会的贡献是什么？
7: 对社会的贡献呢，实际上几个方面。我觉得我们有两个业务，一块就是这个电动汽车，早期从事电动汽车的电池系统的业务，那我们给很多新能源汽车提供动力电池系统，那促进这个呃低碳的这种出行。另外一个就是我们的储能的这个业务。从这个一六年开始大规模地进行推广，实际上促进可再生能源的并网，风电、光伏的这种并网，那等于说变相地加速了整个能源的这种绿色低碳的转型，同时节约了很多二氧化碳的排放，啊，这相当于社会效益。当然，第三个层面，我们也给这个呃社会创造很多就业的机会，包括整个税收的贡献。这是相当于我们给社会创造了经济的这种价值
4: 。对减排、减少空气污染非常重要。他们说现在，比如说北京的环境已经比以前好多了，没有那么多雾霾的天气。您从那边来，您的感觉是如何
7: ？我因为九五年就在北京上大学，我在清华大学读的书，在北京这个生活了六年，从九五到零一年。那个时候感觉就是每到春天就是刮沙尘暴，倒没有特别多的雾霾。然后我一零年回国，开始工作创业。那早期从一零年到一五年，基本上这个一到这个秋季和冬季的时候，很多的雾霾的天气，空气质量特别差。但是最近这三四年，实际上这个每年的整个的这个绿色的这种，就是蓝色的天气啊，我们叫 blue sky， 这个非常的多。基本上一年可能受一些环境污染，这个比较灰蒙蒙的天。天数可以用这个这个一个手指头能够数出来，所以我觉得这个气候的变化是显而易见的。当然，在这个后面实际上是这个环保的整个的加强，包括人们这种排放意识的这种增强、绿色出行，包括我们很多这种替代能源的这种绿色化、这种低碳化。我觉得在整个这个社会的。这个绿色转型当中，包括空气的治理当中，起到了极其重要的作用。
4: 非常感谢您接受法广专访。本次节目由罗拉编辑播报，感谢各位的收听，也感谢法广技术人员的支持。我们在下次节目中再会。
0: 这里是法国国际广播电台，听众朋友，在明天专题节目时间要为您安排播出特别节目法语教学，欢迎收听
2: 。各位听友好，在非洲大陆上，在线博彩业正在蓬勃发展，这一现象有时会造成严重的社会后果。2024年1月即将开幕的非洲国家杯足球赛可能会证实这一点。在法语国家科特迪瓦的经济首都阿比让，一个专卖科特迪瓦国家彩票的摊主小博格雷用两个词总结了体育博彩的特点：你需要技术和天赋。至于实际操作，这只不过是一种形式，只需要下载一个博彩公司的应用程序、上网和少量资金即可实施。小博格雷是博彩网站的忠实客户，赌注起价为90西非法郎。这家网站是科特迪瓦三家持牌运营商之一，如今已经无处不在。作为将在1月13号在阿比让开幕的2024年。非洲杯的官方合作伙伴，该网站在2023年初就邀请了四位在科特迪瓦有影响力的人士加盟，发起了“加入我的团队”的活动。活动的海报。贴满了阿比让，承诺为体育博彩爱好者提供一个奇妙的非洲杯，在非洲大陆其他地区也一样，越来越多的人开始追逐彩票大奖。小博格雷兴奋的表示：“当然会赢很多，即使他自己也说他一直在输。”经济前景暗淡的非洲民众将体育博彩视为潜在的收入来源，这也是该行业在撒哈拉以南地区获得巨大发展的原因之一。与2017年在塞浦路斯成立的博彩网站一样，如今已有数十家国际公司入驻非洲市场，希望从这个尚未开发、监管不善、移动互联网发展速度与人口增长速度。不相上下的市场中获取红利。直到本世纪初，非洲大陆上大部分赌博都是在赌场里进行的，而赌场主要是富人、外籍人士和游客经常光顾的地方。但手机和移动支付的蓬勃发展改变了这一状况。据估计年， 2 0 2 3年非洲人在线投注的金额应该约为二十九亿美元，是十年前的五十倍。在撒哈拉以南11个国家运营的一家持牌博彩网站的总经理兴奋地表示：“这是得益于数字技术的发展，该行业的开放速度非常快。在人口非常年轻的国家， 1 8岁以上的玩家将越来越多。百分之百在数字化模拟的基础上，使得这家博彩网站的品牌能够快速发展。”总经理希望相信非洲杯足球赛将增加体育博彩的流量，但最吸引投注者兴趣和资金的还是英超联赛和欧洲锦标赛，因为这些比赛中有很多来自非洲的球员。北爱尔兰大学的研究员。分析指出，如果说这个行业在非洲发展的如此之好，首先是因为他们能够利用非洲人对足球的热情。这位专门研究非洲青少年与赌博之间的尼日利亚人表示，这种行为影响到所有社会阶层。那些没有智能手机的普通人可以去大城市的某些地区，甚至在农村地区也是比比皆是的商店里去下注。其他人则在屏幕后独自玩耍。在禁止赌博的伊斯兰教占主导地位的非洲国家，这种自由裁量权很受青睐。为了吸引顾客，博彩公司纷纷邀请体育界和娱乐界的热门人物作为自己的形象代言人。研究员继续说。当年轻人看到他们的英雄为博彩业做广告时，他们会认为这是一项严肃的事业。研究员深信博彩行业在非洲大陆有着光明的前途，因为欧洲市场已经饱和了，那里的监管越来越严格，而非洲的监管仍然非常少。非洲各国的监管框架各不相同，有些国家禁止体育博彩，如在索马里，违法者将被处以罚款甚至监禁；但大多数国家都满足于发放博彩许可证，并努力控制新加入者的数量和活动。2020年，科特迪瓦政府确定了500家未经授权在该国提供在线游戏的网站，估计年营业额达到60亿西非法郎。总而言之，据2023年初发表的一项研究显示。撒哈拉以南非洲国家的政府正在努力跟上在线博彩业大规模扩张的步伐。虽然博彩业在撒哈拉以南的四十一个国家是合法的，但只有三十三个国家对体育博彩制定了明确的法律规定，只有十五个国家针对在线博彩制定了明确的立法。鉴于成瘾问题日益严重，这些监管的空白。令人担忧。各位听友，以上您听到的是今天的法语世界，介绍体育博彩热席卷非洲。本次节目由爱娃编播，感谢瑞利的技术合作，多谢您的忠实收听。下次节目时间再会。嗯
0: 这里是法国国际广播电台，下面为您重播新闻提要。拜登呼吁国会克服分歧，向乌克兰提供援助。英国将向乌克兰提供大约200枚防空导弹。俄罗斯大规模空袭乌克兰，增至30人死亡，超过160人受伤。以军称扩大在加沙中部南部针对哈马斯的军事行动。联合国警告冲突进一步蔓延，可能对整个地区造成破坏性后果。《华尔街日报》称，台湾政治风向改变，总统候选人都不亲中。朝鲜宁边核设施清水反应堆明年夏季。正式投运，中国二零二三年将超过日本，首度成为最大汽车出口国。听众朋友，法国国际广播电台的这次中文节目是由安娜为您主持。要感谢 g u i l 技术合作，也谢谢您的收听。最后，我们要一块来欣赏一首法国歌曲，这是由呃布黑萨、侯谁等歌手共同演唱的《c h r i s t a 也在歌曲当中祝您周末愉快。我们再见。
8: Dans une cape de laine, ainsi qu'une vestale, portant l'orange flamme, un briquet à ses lèvres, dans son costume de neige, les fumées qui s'élèvent, elle s'avance sur la scène. Tel un Christ puis femme, tel un Christ puis femme. Le sang chargé d'éliam se pose, tel un oiseau près des hanches de roseau de son harmonium. Le clavier en malcre, de facture indienne, à son index de marbre, niroate, une bague égyptienne, une bague égyptienne. Le celluloïde fixa la tragédie. De sa beauté, Tari excepté ou Harry. C'est sur la terre astrale de la blanche et bizarre que l'icône de cristal se brisa.
1: 除去从法广网站收听本台中文节目，您还可以使用应用程序 Pure Radio 收听法广，也可以通过亚洲七号卫星 a s i a s e t 7， 收听法广两次中文节目。法国国际广播电台中文节目每天两次播音的时间分别为：第一次播音，北京时间早上六点到七点；第二次播音，北京时间十九点到二十点。法国国际广播电台中文节目，欢迎大家收听
3: 。法国国际广播电台用中文和其他十四种语言广播。欢迎收听法国国际
2: 广播电台的西班牙语节目
1: 。Sintonice cada día nuestros programas en español. Entérese de la actualidad.
2: Latin American，
3: 欢迎在法国国际广播电台官网 rfi 点 fr 上搜寻我们在全球的频率。